1: Curvo. Paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones, esta es la noche de los campeones, el mundo espera, no hay nadie en la calle hoy, hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles, ponte tu bufanda ya.
0: Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta. Bienvenidos al Planeta Fantasy. Primer lunes del año y primer podcast de 2022 en Jornada Perfecta. No paramos y hoy vamos a traer una serie de trucos para fichar en Sorare. Consejos y tips para que no se te escapen esos chollos que deben estar siempre en nuestros equipos. Y como los Reyes Magos están ahí al lado... También sorteamos una carta en solares de Guedes. Que cómo participar, pues quédate con nosotros y lo sabrás. Aunque la cosa no se queda ahí, vamos a hacer un repaso también a la actualidad del mercado de invernal. Repasar un poquito, pues eh, la lista de lesionados y también el intenso calendario de fútbol que tenemos por delante en esta eh, cuesta de enero totalmente en fantasy. Les habla Antonio Miguel García. ¡Arrancamos! Para hablar de todo ello, hoy no tenemos, eh, bueno, suena mal, pero no tenemos becarios, no tenemos a nadie, no tenemos suplentes, tenemos al equipo titular y tenemos ya al otro lado a mi compañero Javi Rando. Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Pero sí que yo soy otro becario, Antonio, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Eh, mira, eh, tú lo sabes, tú lo sabes, en la semana pasada, la crisis COVID de la liga, era mi semana de vacaciones, yo te puse a ti a los mandos un poco de la web por cubrir lo básico, pensábamos que iba a ser una semana tranquila, sí. que solo había un partido así importante el 31 de enero... Y tuve que cancelar mis vacaciones. Menuda semanita más guapa. Pasamos la anterior, ¿eh? Sí,
0: sí, yo, yo me equivoqué totalmente. Tú, tú no la tuviste y yo me equivoqué de semana totalmente. Yo, pues digo, bueno, a Dani, pues siempre que la verdad es que él le echa muchas horas y tal. Y digo, bueno, pues que él de, trabaje esa semana, que no hay fútbol, o no mucho fútbol, porque había cuatro o cinco partidos. Y digo, y yo ya le cubro la vuelta al fútbol y tal. Y, y bueno, me equivoqué, me equivoqué de pleno. Luego cuando volví, empezaron. El lunes por la mañana te hablé, ¿te acuerdas? Y, y estaba agobiadísimo. Sí. Porque es que me estaba viendo venir eh, toda, lo, todo lo que pasó y al final pasó de, de pe a pa. Nos comimos el, la semanita súper guapa. Pero bueno, eh, espero que todos eh, los que nos están escuchando pues más o menos se le dieran indemnes o lo más indemnes posible de una semana que fue un auténtico caos. Eh, he estado viendo los 11 eh, de, de, de todos los partidos de ayer y tal. Y más o menos, eh, Javi, quitando algún patoncillo, eh, más o menos hemos salvado por lo menos la papeleta, ¿no?
2: No lo hemos hecho nada mal, creo, dada la circunstancia, Antonio. Creo que cubrimos bastante bien en la situación del COVID. Por poner algún caso, por ser crítico, eh, Fekir, que además yo en el streaming del día 31 dije que yo lo tenía y yo lo voy a poner. Es verdad que al final sumo minuto de la sonda parte nada más. El lío Vinicius, el lío Vinicius, porque eh, parecía que llegaba, que luego no. Era, una, era un riesgo, en cualquier caso. Pero en general, en general... Muy satisfecho. La verdad que sí. creo que hemos fallado muy poco y era una semana...
0: Muy complicada. Yo, yo yo metí la gamba con, con, con Navas, eh, pero eh, de verdad que informaban todos los medios que llevaba una buena semana, muy buen ritmo, fichaje de invierno y tal. Bueno, después el eh, y salió en rueda de prensa a, a desmentirlo y decir que, que está mal lesionado, eh, que va a, tener, va a tardar un poquito más en volver a, a los terrenos de juego. Pero bueno, eh, lo que decimos, ¿no? Al final eh, son muchas situaciones. No, no, normalmente tenemos una, una un par de dudas por equipo. Claro, el, eh, que esta, esta pasada semana ha sido un auténtico. Desastre en muchos, en muchos sentidos Bueno, y la, y la sí. Real
2: Sociedad, por ser más crítico todavía pero La Real Sociedad era un escenario imposible y yo Uf. Se lo explico a los oyentes Sabíamos que había unos 9 u 11 casos de COVID No recuerdo ahora eh, Sabíamos que algunos jugadores iban a llegar Pero claro, el problema era que no había ningún tipo de aproximación De cuáles claro. se habían contagiado <risa> primero y cuáles después Entonces, era una lotería Nosotros pusimos el, digamos, el, el 11B con zurdos y con y demás jugadores con Guevara y tal. Y es verdad que al final, pues bueno, hubo jugadores como Aris
0: Isaac ...que llegaron para ser titulares... ...incluso Zubimendi estuvo en el banco y luego entró... ...sí, era, era muy complicado... Eh, ...hoy lo que vamos a hacer... ...vamos a dividir el, el programa en tres partes... Eh, ...¿vale? para, para ponernos un poquito en, en contexto... ...vamos a hablar un poquito del calendario... ...¿vale? Eh, en enero ya sabemos que es un mes de cuestas... ...a todo el mundo le cuesta... Eh, ...pues eh, llevar... Eh, ...pues tirar un poquito del carro de la economía... ...le cuesta ir al gimnasio para afrontar los nuevos retos... ...nos cuestan muchas cosas... ...y en el, en el eh, calendario futbolístico son muchísimas cosas las que nos van a costar. ¿Por qué? Porque tenemos esta semana, eh, hoy es lunes, 3 de enero, eh, mañana mismo empieza ya la Copa del Rey. Eh, tenemos eh, este, esta ronda de, de Copa del Rey, el fin de semana tenemos Liga, la semana que viene tenemos Supercopa, el próximo tenemos Liga, la próxima tenemos Copa. Mm, Javi, partidos por doquier y esto en Fantasy nos no rompe. Un poco para que
2: si se sepa, mañana empieza la Copa del Rey tenemos Copa del Rey hasta el, hasta el jueves el sábado empezará la, la Liga eh, tenemos fin de semana de Liga que luego se rompe durante esa semana eh, o sea, la semana próxima, inicio de la semana próxima a partir del 10, el 10 hay un partido pero a partir del 11 es todo Supercopa el día 12, de hecho, es el primer partido no está mal para empezar un Madrid-Barça en Supercopa en Arabia Saudí Barça-Real Madrid, mejor dicho eh, y el jueves se juega el Atlético-Athletic. Entre ambos, entre esos cuatro equipos, se disputan el acceso a la final, que se juega el próximo domingo, eh, el domingo 16. Y luego tendremos más liga. Eh, lo que ha hecho la liga ha sido eh, compactar en una misma semana una intersemanal con, un, con una de fin de semana. Entonces la semana siguiente, del 17 al 23, tenemos dos jornadas. La jornada 21 y la jornada 22. Y posteriormente, pues, me decías tú que...
0: Que eran los octavos de Copa del Rey, así que eso es lo que tenemos para cerrar enero Sí, eh, un, un auténtico lío, ya sabemos que es un poquito complicado, ya, también hay que recordar que aquellos que eh, pues eh, tuvimos que alinear tenemos que hacer alineaciones ya eh, para la jornada 21, para ese Madrid Atlético que se adelantó eh, con motivo también de la, de la Copa de, de, de la Supercopa de España, mejor dicho eh, bueno, al final un auténtico lío en fantasy, del que esperamos salir lo más indenes posible también porque claro, eh, al final son muchos Muchos partidos, aunque la buena noticia, entre comillas, es que algunos de ellos van a ser de Copa del Rey y los grandes, en líneas generales, eh, van a van a rotar. Aunque ya he empezado a leer, Javi, en marca y tal, eh, nuestros compañeros de marca, eh, diciendo que Ancelotti no quiere ser Zidane, que Ancelotti no quiere salir mm. en esa foto en, en Alcoy y que no no las va a venir. O sea, que va a alinear un once bastante reconocible en la Copa del Rey. Bueno,
2: yo creo que los Isco, Marcelo y demás eh, jugarán, ¿no? Los jugadores menos habituales. Pero luego están Valverde, Camavinga. Hay jugadores que, bueno, que aportan Nacho, por ejemplo, por poner un caso, Lunin, que tampoco ha debutado en esta temporada. Pero está claro, ¿no? De esos eh, Linares-Barça, del Majadahonda-Atlético, incluso del Alcoyano-Real Madrid o el Zaragoza-Sevilla, probablemente sea el duelo más, más igualado, entre comillas. Eh, alguna sorpresa va a haber, seguro. Siempre estos 16 de final... Siempre nos deparan sorpresas. Se nos olvida decir, por cierto, que eh, la última semana de enero hay parón de selecciones, ¿vale? Eh, nuevo parón de, de la de FIFA eh, y hay una ventana, bueno, pues, que, que nos va a tener de nuevo sin fútbol entre el
0: final de enero, el lunes 24 de enero y el 1-2 o de febrero. Vale, espero que no sea una ventana como la de Paz Padilla y nos deje en paz esa, esa ventana. Eh, queríamos hablar un poquito también de lesionados y de recuperados, de fichajes entre comillas, de los fichajes bueno, de jugadores que van a volver. Eh, ejemplos, Ansu Fati, Depay y Pedri, que son los tres exponentes del Barça, eh, que en principio ya están cerca de volver a los
2: terrenos de juego, Javi. Sí, podrían volver esta próxima jornada, lo trataremos el jueves mayor profundidad junto a, junto a Fabián. El Barça tiene una nómina de, de lesionados brutal a causa del COVID y supongo que jugadores como Abde o, o Gaby también serán recuperados. Y a ellos le sumamos que Joan Laporta sea capaz de escribir a tiempo a, a, a Ferran... Eh, próximamente, aunque Ferran recordemos que está lesionado, lleva dos meses y medio arrastrando una fractura que se produjo con la selección española eh, podríamos pararnos en que en el mes de enero eh, Xavi tenga una plantilla disponible bastante más amplia de lo que lo ha tenido eh, hasta el momento. Así que buenas noticias para el Barça en ese sentido. En el Atlético ya recuperamos a Jiménez, lo que pasa es que está sancionado para la próxima para la próxima jornada por acumulación de amarilla pero Savic eh, y Griezmann también ultiman junto a Llorente eh, bueno pues su vuelta a los terrenos de juego. Son jugadores importantes que también conviene eh, tenerlo, tenerlo en fantasy. ¿no? Eh, la... Luego, en cuanto a COVID, tampoco quiero centrarme mucho, ¿no? pero la mayoría de los jugadores recuperarán todos los casos de la, de la semana anterior. En el Getafe estamos siempre pendientes a Vitolo, aunque creo que eso ya no es noticia, y el Granada que recuperó a, Oscar, a Domingo Duarte, ¿vale? que debería ser titular, a poco que esté en forma con el equipo de Robert Moreno y están pendientes también de Rochina, ¿vale? Que dijo el técnico que, que podría estar también disponible en breve. Eh, Osasuna ha vuelto a recibir las noticias de que Caridane Aridane se vuelve a caer por lesión, enésima lesión en lo que va de temporada y mala noticia. A Carvajal el Real Madrid lo quiere recuperar para la próxima Supercopa de España. Bale podría estar para este fin de semana y eso son principalmente las noticias que tenemos porque Carlos Fernández y Monreal, por ejemplo, en la Real Sociedad, eh, Carlos Fernández ya sabe que tuvo una rotura de ligamento cruzado, volvería a partir de marzo, abril a entrenar, intentando eh, bueno, pues eh, volver a, a jugar esta temporada y de Monreal la mayoría de los pronósticos decían que en mitad de enero volvía. Pero es cierto que hemos estado persiguiendo información en redes sociales y en medios eh, de Donosti no hemos encontrado absolutamente nada. Si a ellos le sumamos recuperaciones importantes como Jesús Nava, Gabriel Paulista o Dan Yuma, que se dirán de concretar en breve pues más o menos nos queda
0: un panorama algo más diverso en el mercado de fichaje de Vivenger. Sí, eh, estoy mirando aquí en la lista de dudas, en eh, jornadaperfecta.com, se meten en la pestaña de lesionados, y ahí, bueno, pues eh, los futbolistas están en diferentes estados, ¿no? Eh, unos disponibles, otros en duda otros eh, en bajas, en el apartado de dudas eh, es impresionante. O sea, tenemos, eh, yo no sé cuánto, eh, cuánto puede bajar la, la ruletita del ordenador, pero eh, es de locos. Eh, bueno, todo ello, obviamente por el tema del, del, del COVID, ¿no? el Que es el virus que está afectando tanto también a, a los jugadores en esta vuelta de las eh, Navidades. Pero yo bueno... Nunca había visto yo algo así, la verdad. Sí, es sincero, nunca había visto nada, nada como lo
2: del otro día. Es una que... locura.
0: Además, es que no en toda la pandemia tampoco lo hemos vivido. O sea, eh, ha afectado mucho eh, el tema de, de Omicron, pero eh, bueno, afortunadamente parece que todo está siendo un poquito más leviano, ¿no? Hemos visto que jugadores como antiguamente pues tardaban mucho más en recuperarse de esto y, eh, sobre todo, físicamente. Ahora parece que en pocos días pueden estar ya disponibles. El mismo es Modric, ¿no? Bueno, Modric que es un ser de extraterrestre o de otro sitio. No sé de dónde ha venido Modric, ¿no? Pero <risa> una auténtica barbaridad lo de, lo de ese tío. Eh, vámonos al tema central. Javi, vámonos al tema central. Vamos al lío. Pues eh, vamos al tema central, vamos a Sorare. Hoy, eh, Javi Rambo, eh, que es el mayor experto en estas eh, líderes, eh, sí. nos va a dar una serie de trucos para fichar en eh, Sorare, consejos y tips eh, de de jugadores que pueden ser un poquito de, de chollos, ¿no, Javi? Bueno, vamos
2: un poco a, a explicar otra vez, eh, vamos a ahondar un poquito más en lo que es eh, sorar para, para las familias Jornada Perfecta, que además... Yo he de decir que, que este producto ha sido recibido de muy buen grado por todo nuestro público, con lo cual nos anima a seguir creciendo y a seguir generando contenido al respecto. Y vamos a dar una pequeña serie de trucos eh, para poder eh, fichar, ¿no? Porque sí que veo que hay mucha gente centrándose en, terma, en temas de especulación, fichar esta carta por, por tal precio, intentar venderla luego un poquito más cara y que eso me permite ir al mercado con con mayores garantías, entonces, bueno, me parecía interesante eh, abordar aspectos de, por ejemplo, cómo ganar premios en Során. ¿no? Eh, nosotros tenemos una serie de, de jornadas en juego. Digamos que todas las eh, semanas hace una nueva Game Week, ¿vale? Ahora, por ejemplo, estamos pendientes de la Game Week que empieza el 4 de enero y dura hasta el 7 de enero. Y en esas Game Weeks que le llaman, vamos a llamarle jornadas, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con nuestras jornadas de liga. Porque hay una normalmente que dura de lunes a jueves y otra que dura de viernes al propio lunes. O sea, sería de martes a jueves y de, luego de viernes al propio lunes. Y se nos van a habilitar diferentes ligas públicas, ¿no? Eh, y estoy viendo dudas por parte de la gente. Es decir, oye, uf, no puedo terminar de alinear una... No puedo terminar de, de, de poner un quinteto, ¿no? No tengo esa posibilidad, ¿no? Uno de los mayores problemas que estamos encontrando son los porteros. Por eso hicimos un vídeo en YouTube donde hablamos de algunos porteros de la liga. Destacamos a Edgar Badía, que de hecho hemos hecho un sorteo de una carta de Edgar Badía, valorada en unos 130 dólares aproximadamente. Eh, ya hemos hecho ese sorteo, lo hemos, lo hemos terminado lo hemos entregado a su a su ganador. Y puede ser una carta interesante. Como digo, sale por eso, por unos 130 euros aproximadamente en el mercado. Eh, yo, por ejemplo, adquirí a Diego López recientemente, lo que va a seguir teniendo mala suerte que Diego López está. Está encajando goles, pero es una carta también que más o menos suele salir por unos 100, 140 o 130, 130 euros. Y luego hay otros trucos, ¿no? como es apostar por Matthew Ryan cuando empieza a jugar. Ya la carta de Matthew Ryan se ha ido, pero bueno igual baja ahora y puede ser Remiro la opción. Eh, dimitrovich pendiente a, a esos minutos que va a jugar ahora por Bono. O incluso irnos por un portero muy barato, que no nos garantice buenas puntuaciones, pero que nos permita alinear cinco cartas y luchar por los premios. Puede ser el caso de Manolo Reina. Es un portero, además, que está puntuando bastante bajo y,
0: por tanto, lo podemos sacar eh, a un precio relativamente asequible. Y Javi, el tema de los porteros es eh, delicado, porque suelen ser eh, bastante caros, y en el caso de una portería tan caliente, porque en Fantasy, eh, en mi Wenger lo tenemos lo tenemos claro, pero en caso de, eh, de, de una eh, situación como la portería de la Real eh, Sociedad, ¿qué hacemos? Eh, ¿Fichamos a los eh, dos para quedarnos un poquito tranquilos? Pero claro, estamos hablando de un desembolso bastante alto, ¿no? Hay quien aboga por hacer
2: eso, yo prefiero no hacerlo... Yo creo que si tú quieres alinear a tus cartas todas las jornadas en competiciones tipo Champions Europe, el All Star o lo que sea, igual te interesa tener una carta de un portero que, aunque sepas que no va a jugar, pero que te permita alinear esas cinco cartas. El problema que tienes actualmente es que en Champions Europe, que, que puedes cubrir cinco competiciones, que son Bundesliga, la Liga Santander, la Liga y la Premier League y la Serie A, si tienes cartas internacionales, eh, por ejemplo, de la Bundesliga o de la Liga 1, y tienes buenas cartas, vas a necesitar un portero para poder alinearlas. Entonces, hay trucos como fichar a un portero que no juegue, que sea baratito, tipo segundo o tercer portero de algún equipo, y apostar por ellos. También he de decir que hemos publicado un vídeo sobre, sobre jugadores sub-23, los i23 que son importantes, y también he abogado por prestarle cierta atención a porteros de filial, tipo Jorgensen, por ejemplo, en el Villarreal, o Luis López en el Real Madrid. Pues son porteros que normalmente suelen tener mucho nivel y que más tarde o más temprano suelen acabar en alguna plantilla de la liga. Ya sea en forma de cesión o incluso en traspaso. No sé, yo pienso en el Real Madrid, por ejemplo, hablamos de Pacheco, Diego López, ¿no? Porteros que históricamente pues no han sido muy útiles para el Real Madrid, quizás Diego López sí, pero que luego sí que han nutrido plantillas plantilla de la liga. No sé, por ejemplo, tú que eres del Málaga, Coque Contreras, ¿no? Un portero salido de la cantera sí. del Real Madrid y que luego pues ha sido... Ha tenido carrera y bagaje en la liga. Entonces, Luis López puede ser una anomalía de ese estilo. Jorgensen, no sé, recuerdo Pau Torres en la cesión al Málaga. Morlan en la cesión al español esta temporada. El Villarreal acostumbra a prestar a sus jugadores con potencial para que se desarrollen en otras ligas. Quizás si tú quieres poner todas tus, todas tus cartas en juego, tienes buenas defensas, centrocampista y delantero, y alguna carta comodín, pues te interesa fichar a un portero de este tipo simplemente para poder alinearla luego puedes ir especulando con jugadores de los que vamos a hablar ahora para tener cash disponible y quizás poder comprar
0: algún portero. Uh -huh. eh, claro, cuando fichas a jugadores tan jóvenes, eh, estamos hablando de proyectos a muy largo plazo, ¿no? Porque hablabas, por ejemplo, tú de eh, Diego López o ahora de Cantranos del Marí que pueden salir cedidos en busca tal. Hombre, eh, tú fichas, por ejemplo, a Antonio Blanco y... A lo mejor tú, otra gente, a lo mejor quiere intentar especular con esos jugadores jóvenes, ¿no? Pero eh, pensando a más largo plazo, eh, para que esa carta se revalorice, vamos a tener que tener unos cuantos años esa, esa carta, ¿no? Sí, pero hay gente que lo hace. Por ejemplo,
2: Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, las del Barça ya se han ido porque están jugando. Las del Barça se han ido de precio porque están jugando. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Alejandro Valde todavía está para meterle mano y solo tiene 17 años. Alejandro Valdez, lateral zurdo, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay que pensar a largo plazo? Sí, están bien. Es como una inversión muy a largo plazo. Eh, ¿Qué sucedería si Antonio Blanco se convierte en un marco llorente, que puede ser perfectamente posible? Pues estaremos hablando de una carta ver, que ver, un
0: valor muy importante. Está venido arriba. Como o... Perfectamente posible, ¿eh? Pero bueno.
2: <ríe> O si Miguel Gutiérrez se
0: convierte en un
2: reguilón, por ejemplo. Uh -huh. También está dentro de, de los esquemas de lo posible. Pero no solo hablamos de las canteras de Real Madrid y de Barça. La del Barça ya es más real porque está aportando de primera al primer equipo. Está aportando en la actualidad. Podemos hablar de otras canteras muy interesantes. La de Villarreal, de verdad, tiene unas cartas de, de chavales en Sorar que son muy interesantes. Las de la Real Sociedad también. Las del Athletic. Las del Athletic se venden muy caras. Porque saben que esos jugadores van a jugar seguro en el Athletic. ¿Sabes? Son, son cartas que salen a un precio totalmente fuera de mercado porque se piensa en el largo plazismo a mí no me parece mal es una apuesta interesante yo tengo mi carta de Antonio Blanco pero sinceramente la compré porque pensaba sigo, sigo pensando que es posible que jugara esta temporada en el Getafe pero aún así ahí está tampoco ha perdido mucho valor ¿eh? desde que la compré
0: uh -huh. vale y eh, claro pensando en el largo plazo no puedes pensar oye pues esta temporada no ha salido decidido pero a lo mejor el verano que viene se va a un Elche claro. y en el Elche al final tiene, tiene por delante minutos y oportunidades no eh, me ibas a decir que unos cuantos nombres de futbolistas con los que podemos especular no sé si algunos de ellos pueden ser eh, para lo mejor eh, Dimitrovich o este tipo de jugadores que, eh, que pueden aprovechar eh, por ejemplo Rafa Mir bueno Rafa Mir es otro contexto diferente no eh, jugadores que van a aprovechar que que sus compañeros se van a, a la Copa África y que ahora van a tener oportunidad pero no sé si en ese tan corto plazo de tiempo es recomendable apostar por eso eh, por esas cartas? Yo creo que Dimitrovich ya no merece la pena.
2: Dimitrovich mereció la pena cuando yo lo compré por 55 euros, la carta amarilla limited de Dimitrovich, porque hoy día si la pongo en venta a 100, la vendo seguro. Pero estoy esperando a que Dimitrovich juegue, creo que pueda hacer buenas puntuaciones. Y entonces ya a partir de ahí será cuando decida eh, su venta, ¿no? Eh, por así decirlo. Pero luego hay otras cartas que son interesantes para... Yo, yo simplemente lanzo y ya que los usuarios sepan qué patrones tienen que seguir, ¿no? Nuestros oyentes. Ceballos, por ejemplo. Ceballos, cuando estuvo lesionado, estaba a un precio apetecible. Y luego, cuando de verdad sonó muy fuerte para el Betis, la carta de Ceballos se vendía bien. Se vendía un buen dinero. Se vendía un buen dinero. Ahora que, Ángel, que Aro ya salió, Ángel Aro salió y dijo que era imposible que Ceballos llegara en este mercado al Betis, eh, bueno, pues obviamente sus posibilidades de venta son mucho menores. Parece que se queda en el Real Madrid, salvo giro brusco y alguna opción Premier. Y va a ser muy difícil eh, colocarla, no por así decirlo. Eh, todo ese tipo de padrones tenemos que, que buscarlos. De jugadores que pueden cambiar de club. Por ejemplo, eh, esta mañana estaba mirando a Jason, a Remeseiro. Sí. A Jason Remeseiro. Y ya, estaba, ya había subido. Ya había subido de valor. ¿Cuánto? Pero es una carta que de mercado normal se hubiera conseguido a a 3 euros, o cosas así. Y ya creo que estaban ventas hoy por 11. Digo por poner algunos, algunos casos. Luego los jugadores de lesiones a largo plazo. Yo, por ejemplo, aquí he fichado varias cartas de este estilo. Se las digo a los chavales para que vean cuáles son las acciones. Jesús Nava, tío que puntúa muy bien cuando juega. Tiene 35 años. En su horario hay muchos jugadores internacional de fuera de España. Ve que Jesús Nava tiene 35 años a lo mejor se piensan que se puede retirar. Todos conocemos a Jesús Nava. Está bastante lejos de retirarse algún día. Eh... Pues lo compré por 20, 19 creo. Ya se está vendiendo la mínima por 23 y todavía no empezó a jugar. Pero es un tío que cuando juegue empieza a dar puntos porque da puntos muy interesante. Por ejemplo, te pongo otra carta. Eh, estas las compré hace tiempo. Oscar Hill, Compré una por 4 y otra por 7. Jugador encima sub-23. Defensa. Eh, te miro por cuánto se está vendiendo. Ya te digo, compré una por 4 y otra por 7. Tampoco le digo a la gente de que compre siempre jugadas lesionados porque son peligrosas. pero Oscar Gil en su momento se vendía por 20. Hoy día la oferta más baja está por 15. Y todavía, como decimos, entre comillas, no empezó a jugar, que sí empezó a jugar, jugó el otro día unos minutos contra Valencia, pero son ese tipo de anomalías. Luis Milla, por ejemplo, la compré bastante bien de precio, a 20 y tantos euros, eh, cuando estaba lesionado y volvía. Y Luis Milla hoy día, pues, ¿en cuánto se está vendiendo? Yo el otro día vendí porque tenía dos y vendí una en 30 y algo, pero hoy día, por ejemplo, en 38. Se está vendiendo la mínima. Entonces, eh, apostar por jugar lesionado siempre es bien, pero luego tienes cagadas. Por ejemplo, la mía de Melero. Yo a Melero lo fiché por, creo que fueron 11 euros o no por ahí. No he terminado de colocarla, ¿no? Eh, Aridane igual. Lo fiché por 8, 8 algo, ¿verdad? Y encima ahora otra vez se vuelve a lesionar, ¿no? Y Nacho Monreal, que lo sigo
0: esperando Además de Pitolo Eso es casi mejor, Javi Bajo mi punto de vista, a lo mejor Yo desde mi con... <risa> desconocimiento eh... ¿Es mejor aguantarlos Y quedárselos y ver si en un futuro El año que viene vuelvarían a ir a ser Un jugador top? Pues eh, tengo dudas Yo, por ejemplo, el otro día vendí una carta de Suso Son
2: cuatro meses de baja La compré en su momento por 22 Me hicieron una oferta de 16 y dije, ¡buah! La vendo uh -huh. Si es la decisión correcta o no. Pero en ese momento me venía bien contar con ese dinerillo para hacer algún tipo de inversión. Pero bueno, Suso me pareció un jugador interesante. Ya no para el Sevilla, sino por si se moviera del Sevilla algún equipo. De una entidad un poquito por debajo del Sevilla. No sé, te pongo el caso. Imagínate a Suso en el Valencia. Un pez de jugador, ¿eh? Pero sería mucho más que en el Sevilla, probablemente. Sí, o que el año que eh... viene lo fiche el Almería,
0: ¿no? En primera. Pues
2: mira, sería, él ya estuvo allí, pues sería otro caso interesante. Entonces, siempre teniendo en cuenta que vamos a perder ese más 5% del bonus de temporada, bueno, no pasa nada. Yo creo que se puede compensar con el bonus de, de experiencia. Pero lo suyo es tradear, tradear mucho. Yo creo que cuando hay una oferta que no te convence, lo mejor es que no lo vendas.
0: Si no te hace falta, obviamente. Vale. Vale, perfecto. Eh, ¿Qué más? Tiene, no sé si, tengo alguna, una, si tienes alguna cosita más que decir, eh, que analizar. Yo tenía alguna preguntita, pero se me ha ido por el camino, porque son muchos temas interesantes y claro, es un, sí. es un mundo... Eh, es complicado, ¿eh?
2: Es complicado, es complicado, pero es sinceramente muy apasionante. Yo estoy disfrutándolo, estoy disfrutándolo mucho y siempre cuando se haga con tranquilidad, creo que, creo que tiene... Tiene mucho sentido y es bastante, como digo, bastante apasionante. A mí me parece que... Miguel de la, Miguel de la Fuente, el otro día, Antonio, ahora ah, me Miguel de la Fuente fue una auténtica sacada por parte vuestra predecir que Miguel de la Fuente iba a ser titular con Mendilibar. Me la saqué, me la saqué. Y lo fiché justo antes del partido y se cascó el tío 66 puntos en... 66 puntos sobre 100. El máximo es 100, quitando los bonos. Eh, y se cascó 66 puntos sobre 100, el amigo Miguel de la Fuente. Tremendo. Así que lo fiché por nueve euritos... Y ahí lo tengo, delantero
0: sub-23, muy interesante. Eh, precisamente, de, de él te iba a hablar antes y él de los nombres que, que se me ha olvidado eh, preguntarte. Porque lo he visto hoy en, en Twitter, en Infosorare eh, lo, lo, lo he leído, su nombre He leído que había puntuado bastante bastante bien Y claro, yo creo que... Yo lo he metido en el apartado de Chollo Precisamente, jornada perfecta Porque vale 180.000 Mibenguer O sea, eh, su precio... Es verdad que eh, en este sistema de puntuación En algunos sistemas de puntuación de Sobre todo los eh, subjetivos No ha puntuado eh, Pues una locura Pero bueno, forzó el penalti Va a tener oportunidades con, eh, con Vendilíbar Porque va a jugar prácticamente siempre con 4-4-2 y yo creo que es un jugador interesante, de calidad y que bueno, puede, puede tener oportunidades de aquí a final de, de temporada. Totalmente
2: totalmente de acuerdo. Eh, de hecho, yo también lo fiché en mi Wenger <risa> después de ver vuestra <risa> predicción y de hecho lo alineé. Era un triple. Era un triple. Además, lo, lo enseñé en el Twitch de, del viernes, del 31. Digo, esto es un triple para ver qué tal sale. Y la verdad que acababa bastante satisfecho con el fichaje de Miguel de la Fuente. Y es que es un tío que es una especie de clon de Kiki García. Sí, sí, es que muy... tanto le gustaba a Mendilíbar
0: Alto, eh, eh, con rápido, capacidad, presiona Sí, sí, sí. Se complementa
2: bien con José Lupe, a que son dos delanteros de similares características. Uf, y joder. José Lu, y por cierto, José Lupe, cuenta una operación, ¿vale? Eh, aspas,
0: lo vendí. Sorare. fiché por 61, lo vendí por 90 y algo. Uf. Y no, te, y no era mejor esperarse viendo cómo estaba cómo está enchufando. Es que jugaba contra el Betis y yo al Betis le veía incapaz de no ganar ese partido.
2: Pues. Entonces, no, no, pues fíjate, te voy a contar la historia. <ríe> Vendí aspas y fiché a José Lu. Y Aspas va bien en eh, métodos horarios. Aspas va bien. Pues José Lu puntuó mejor marcando solo un gol. Tremendo. Me costó lo mismo por lo que vendía aspas. José Lu puntuó súper bien en el método Solar. Muy bien. Puntuó, por ejemplo, mejor que RDT. Uh -huh. Lo que pasa es que es verdad que este tipo de jugadores de RDT que es más proclive que más Joselu lleva un temporadón también bueno, eh Lleva 10 goles Pero claro, pues sí, y ahí le andan, ¿no? Pero bueno, me quedé súper rayado Después del doblete de aspas Digo, me <risa> cago en la leche y tal Menos mal que metió <risa> Menos mal que metió José Lu Gracias a Miguel de la Fuente, por cierto y, y se compensó bastante bien De hecho, me puntuó muy muy bien el amigo José Lu que puntúa de escándalo Y luego hizo una gran operación el otro día que fue vender a un delantero mío egipcio, que me ha costado 80 euros, que se llama eh, Omar Marmush, que va con Egipto. Creo que el chaval que me lo fichó, lo fichó por ese motivo, ¿no? Porque quiere alinear un roster africano. Yo, yo no tengo posibilidad, no tengo tantas cartas. Y me lo cambió por tres jugadores, Reinildo, Vilmar Barrios y Manuel Benson. Eh, la operación más o menos se iba a estos términos. Eh, Omar Marmouche tenía un valor de mercado aproximado de 50 dólares. Y los otros tres jugadores tenían un valor aproximado juntos de 150. Madre mía. Sí. O ese chaval, ¿sabe algo que yo no sabía? Que es verdad que Egipto es favorita para la Copa de África. Y es verdad que este chaval es titular y que puede irle bien. Igual tiene un... Y puede aprovecharlo. Pero estoy bastante contento con el, con el cambio,
0: la verdad bien bueno, quizás le vendría bien por, al, por algún motivo por el tema que tú decías de tener un equipo eh, de jugadores eh, que puedan jugar la, la Copa África y, uh -huh. y tú has salido de ahí pues con, bueno, con bastante buen eh, sabor de boca eh, ¿qué te iba a decir eh, de cara al final de temporada, ¿cómo te lo planteas? O sea, ¿te planteas, como eh, tiene el, la, ese bonus extra de comprar los jugadores eh, por, por temporadas, te planteas, aunque quizás un poco precipitado plantearte esta opción, eh, ¿vender todos tus jugadores o no. quedarte algunos para la temporada que viene? Para nada. Ese
2: es una de las cosas... Mira, nuestro uno de los nuestros grandes oyentes, Titot, nos preguntaba Javi, tal, es que da igual empezar ahora, ya que ya ha empezado la temporada. Digo, bueno, pues si que queda... Queda toda la segunda vuelta. O sea. Y, y realmente no, porque tú, porque sea de esa temporada, tienes un más 5% de bonus de experiencia. O sea, si tú alineas la carta de Jesús Navas que yo tengo ahora, la temporada próxima pierdes un más 5%. Pero mm. si esa carta es tuya, te mola y la utilizas mucho, te crece el, el, el XP, la experiencia. Entonces puedes compensarlo con la experiencia. No me parece que sea la, la, la idea. Y creo que las cartas buenas siempre en, en tu equipo. Vale. De hecho, te digo otra cosa. Ese tipo de cartas de las que hemos hablado, ponemos el caso, ¿no? Alejandro Valde, Miguel Gutiérrez. Uh -huh. Esas cartas yo creo que para obtenerlas a un buen precio hay que ficharlas ahora que son jóvenes. Y mantenerlas. En el momento en el que esas cartas... Y como parece que Sorare cierre la Premier próximamente, o llega algún acuerdo con la UEFA o cosas así esas cartas van a, van a ser complicadas de pescarlas. Entonces, no, no, no. Creo que hay mucha gente obsesionada con que son las cartas de esta temporada ya para la que viene. Yo veo por ahí gente que gana premios todas las semanas, eh, gente que empezó la temporada pasada y tiene cartas del año pasado y,
0: y no pasa nada, se compensa con la experiencia. Vale, perfecto. Pues mira, todos aquellos que, eh, que estáis empezando, que yo supongo que seréis la mayoría, eh, pues eh, ya lo sabéis, ya tenéis una especie de, de guía. Aunque bueno, supongo que iremos informando acerca de, de esto y que hacer también en el tramo final de temporada eh, con, con las cartas. Eh, por cierto, claro. ya para terminar, es lo más importante, Javi, eh, el sorteo de la carta que, que vamos a hacer. Sí,
2: mira, eh, dos cositas. Como siempre, recomendarle a cualquiera que quiera eh, que quiera jugar con con nosotros que en el enlace de descripción de este episodio tenéis el enlace de afiliación de Sorar de Jornada Perfecta y cuando compréis, cuando ganéis vuestra quinta puja en el mercado, tengáis vuestra quinta carta comprada, os regalan otras estas, ¿vale? De parte de, de Sorar y de Jornada Perfecta. Así que la compra de cinco cartas con ese enlace valen seis, ¿vale? Porque os regalarían una carta una carta extra limited normalmente limited y de Tyre one normalmente que son las económicas pero oye puede haber eh, sorpresas eh, imprevistas y vamos con el sorteo vamos con el sorteo sí eh, cómo lo hacemos Antonio lo hacemos por comentarios dentro del episodio yo, lo y luego que, hacemos
0: un sorteo manual lo que tú me digas yo, yo aquí soy el invitado Javi.
2: <risa> vale eh, pues vamos a sortear una carta de Guedes eh, limited valorada eh espérate te lo busco a ver en cuanto está valorada. Una carta límite solas amarillas. Hemos sorteado ya una. Tenemos un sorteo activo en Twitter um, de um, la carta de William José. Tenemos otro sorteo que ya hemos realizado de Garbadía, de la carta de Garbadía. Y aquí para las chavales del podcast me he guardado la de Guedes. Uh -huh. 78 dólares. Es la valoración ahora mismo de la carta de Guedes. Puntúa regularmente entre 46 y 52 puntos todas las jornadas y la experiencia. O sea que cartita interesante y simplemente para eso, pues bueno, tienes que estar registrado obviamente en Sorar eh, y nada, pues eh, dejarnos un comentario aquí. Eh, ¿Qué decimos? ¿Qué preguntamos? ¿Cuál ha sido la primera carta que has comprado? ¿Cuál sería la que te gustaría tener?
0: Algo así. ¿no? Vale, o ¿cuál sería la primera carta que comprarías? ¿Cuál es la que más te interesaría tener en tu equipo, no? Eh... O sea, nada más que entras a horarios, ¿qué buscas? cuáles Son? ¿O Jason? Jason. No creo, no creo. Por vuestro bien, no espero que no sea esa. Pero, no sé, a ver qué, a ver qué respondéis ¿Cuál puede ser esa, esa carta que de la que estáis interesado y diréis, oye, mira, yo si fuera en la NBA, me cogería a Ricky, que sabéis que soy un fan de, de Ricky Rubio, ¿no? Aunque esté lesionado, no, yo lo ficho. Yo lo ficho. Pero, déjalo por ahí y ya hacemos el, el sorteo entre todos los que respondan, ¿no?
2: Pues sí, eh, sí, sí, lo hacemos así. Eh, ¿Cuál sería la carta que comprarías o ¿cuál, cuál, cuál es la carta que, porque habrá mucha gente que ya está registrado, que ya esté jugando, lo que sea. Ah, vale. Eh, ¿Cuál es la carta que te apetece tener, vale? Vale. Es verdad que te va a tocar la de Guedes, o sea, cuál sea la que te apetezca, <risa> pero vale. bueno, ¿cuál es la que con la que sueñas, no? Con la que, la que te pone, por así decirlo. Y otra cosita, Antonio, ya para para terminar. Vale. El lunes que vienes tenemos eh, podcast especial de la Supercopa de España. Eh, ¿Tú y yo? Sí. O que Dani también y alguno. Y mmm, nada, simplemente que ese día hacemos el sorteo, ¿vale? Con los nombres que tengamos.
0: Perfecto. Lo hacemos allí en, en, el, en el polo, que volveremos al polo. Y, Probable. y lo hacemos eh, en directo. Lo, lo, lo hacemos un vídeo para que la gente se quede tranquila. Y vale, y quede certificado. Pues nada, Javi. Eh, yo creo que lo hemos dicho todo, ¿no? No se nos queda nada en el tintero. Yo diría que lo hemos clavado. No quiero vale. tampoco venirme arriba, pero Perfecto. me atrevo a decir que sí. Genial. Pues nada, chicos, eh, esténse atentos a jornada.com, a jornadaperfecta.com, porque ahí informamos de todo, eh, los 11 posibles, los lesionados... Eh, lo tenéis todo, ¿vale? Eh, porque son tiempos difíciles y eh, para tener la información al completo, al minuto, actualizada, <risa> pues la tenéis ahí y, y qué mejor manera que consultarlo de, que, que de esa forma. Eh, Javi, un placer. Ya nos escuchamos este próximo jueves en la, en la previa. Te veo el jueves, Antonio. Muchas oh, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. adiós.